0: Mä olen työelämä-tutkimusmatkailija ja organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa. Ja sä kuuntelet aika podcastia Vuoden mittaisella koe-aika tutkimusmatkallani mä tutkin suomalaista työelämää 12 eri toimialalla 12 erilaisessa työssä. Tässä podcastissa mä keskustelen eri aloilla tehtävän työn realiteeteista, työn merkityksellisyydestä ja työhyvinvoinnista tutkimusmatkallani tapaamien ihmisten ja työelämän asiantuntijoiden kanssa. Mä toivon, että tämä podcast voi tarjota sulle uutta ymmärrystä erilaisista upeista duuneista, joita työelämä pitää sisällään. Ehkä tämä podcast myös auttaa sua löytämään omaa paikkaasi työelämässä ja innostaa sut uusille urille omalla työelämässä tutkimusmatkalla. Podcastia ovat mahdollistamassa Duunitori, työeläkevakuutusyhtiö Elo, Suomen Ekonomit sekä Kaikki 12 projektin työnantajaani. Yksi koeaika kuukausista Veimut rakennustyömaalle. Mä pääsin YIT:llä tutustumaan raksaalan arkeen projektiinsinööriharjoittelijan roolissa. Mulle rakentaminen ei ollut aikaisemmin tuttua muuten kuin lapsuudessa rakennettujen puumaajojen muodossa ja siksi olikin mielenkiintoista päästä näkemään rakennusalan arkea omin silmin. Tässä jaksossa me keskustellaan rakennustoimialan massiivisen kokoisista projekteista ja niiden johtamisesta, työturvallisuudesta sekä työyhteisön psykologisen turvallisuuden merkityksestä rakennustyössä. Vieraina mulla on YIT rekrytoinneista vastaava Thomas Finnell, vastaava työnjohtaja Samu Hakkarainen sekä työeläkevakuutusyhtiö Elon työkykyjohtamisen palvelujohtaja Anu Suutela-Vuorinen. Erilaisten töiden ja ammattien merkityksellisyys tulee konkreettisella tavalla esille, kun pohtii, mitä tapahtuisikaan, jos alan osaajat katoaisivat maailmasta. Mitä siis jäisi puuttumaan, jos rakennusalan osaajat yhtäkkiä katoaisivat ympäriltämme? Samu Hakkarainen.
1: Kyllähän se tietyllä tavalla, jos miettii, että meidän työnkuva on käytännössä rakentaa ihmisille asuntoja ja isoja kaupunkikokonaisuuksia, niin... Kyllähän se jättäisi sellaisen tietynlaisen aukoon, että ennen kuin sitten uutta osaamista niin sanotusti saataisiin maailmaa ja uusia kokonaisuuksia sitten tehtyä.
0: Kodit, koulut ja toimivat kaupunkiympäristöt jäisivät rakentumatta. Niin asuminen, työskentely, kouluttautuminen kuin kaupassa käyntikin nojaa konkreettisesti rakennusalan osaajien tekemän työn varaan. Toimiva asumisinfrastruktuuri ja elinvoimaiset kaupunkimiljöid on kaikki rakennusalan osaajien suunnitelmallisen ja asiantuntevan työn tulosta. Mä olen jopa hieman kateellinen rakennusalan ihmisille siitä, miten konkreettisia asioita he työssään saavat aikaiseksi. Ja siitä, miten he näkevät omien kättensä jäljen ja työnsä tuloksen ihan konkreettisesti esimerkiksi kaupunkiympäristössä kulkiessaan. Kuukausi yitellä sai mut ymmärtämään myös, miten massiivisia projektikokonaisuuksia rakennusalalla toteutetaan. Kokonaiset asuinalueet ja osat, kaupunkikehityssuunnitelmineen sekä yksittäiset isommat ja pienemmät rakennuskohteet muodostaa ihan valtavia kokonaisuuksia. Projektien budjetit saattaa olla kymmeniä tai jopa satoja miljoonia. Projekteissa tarvitaan satojen ihmisten työpanosta ja hankkeet kestää vuosikausia. Miten ihmeessä tällaisten hankkeiden johtamisessa onnistutaan?
1: Avainasemassa on tämmöinen suunnittelu, että... Että on semmoinen tietty aika, vaikka kuukausi ennen kuin omat vastuualueet lähtee liikkeelle, niin tämä kyseinen työvaihe suunnitellaan ja sitten kun se lähtee toteutumaan, niin sitten suunnitellaan sillä tai johdetaan niitä käynnissä olevia työvaiheita ja sitten suunnitellaan niitä niitä seuraavia. Ja tällä varmistetaan se, että saadaan semmoinen sujuva kokonaisuus, joka sitten pystytään hallitusti viemään läpi. Eli siis käytännössähän ennen kuin hanke lähtee edes liikkeelle, niin laaditaan tämmöinen yleisaikataulu, mihin sitten nämä kaikki niin tota hankkeen työtehtävät, tärkeimmät työtehtävät, niin tota kasataan ja aikataulutetaan ja niille lasketaan sitten kestot. Että esimerkiksi vaikka elementti asennus kestää. Ja sitten kun tosiaan hanke lähtee liikkeelle, niin tota siinä sitten tehdään tämmöisiä, Just tukevia, tai yleisaikataulua tukevia aikatauluja, kuten esimerkiksi vaikka runkoaikataulu ja sitten sisävaiheiden aikataulu ja sitten nyt tota, hankkeen loppuvaiheessa vielä luovutusvaiheen aikataulu Kyllähän se vaatii semmoista tietynlaista paineensietokykyä, että pystyy viemään projektin niin sanotusti sieltä starttiviivoilta sinne maaliin ja kyllä siinä on niin paljon just tämmöistä tehdään yhteistyötä näiden suunnitteluohjauksen kanssa ja suunnittelijoiden ja muiden eri toimijoiden kanssa.
0: Yksi avain onnistumisen alalla on insinöörimäinen tarkkuus ja suunnitelmallisuus, jolla projekteja toteutetaan. Ennen kuin ensimmäinenkään kaivinkoneen kauha iskee maahan rakennustyömaalla, on taustalla tehty paljon työtä erilaisten osaajien toimesta. Finanssi- ja bisnesosaajat ovat tehneet omat laskelmansa. Arkkitehdit ja suunnittelijat ovat tehneet tarkat suunnitelmat kokonaisuudesta. Lujuuslaskijat ovat laskeneet rakenteiden turvallisuuden. aliurkoitsijat ovat allokoineet oman väkensä mukaan projekteihin ja niin edelleen.
2: Se on itse asiassa mutkin vähän ehkä jopa yllättänyt, että kuinka paljon niin kuin muuta työtä meillä tehdään, kun sitä ihan ihan mitä työmaalla tapahtuu ja ja kuinka paljon erilaisia nimikkeitä rekrytointia tehdessä, niin, niin melkein suurempi osa on jotain muuta kuin insinööriä tai työjohtajaa.
0: Omien havaintojeni mukaan rakennustoimialalla saman organisaation sisältä löytyy kaksi hyvin erilaista maailmaa. Toimistolla tapahtuvat siistit sisätyöt, jotka pyörii tavallisiin toimistoaikoihin ja toisaalta Työmaatodellisuus, joka elää omaa aikatauluaan. Näiden kahden maailman välillä yhteistyön on oltava saumatonta ja tiedonvälityksen toimittava, vaikka realiteetit työnteossa on hyvin erilaiset. Miten tällainen kaksijakoisuus vaikuttaa työyhteisön toimivuuteen? Elon työkykyjohtamisen palvelujohtaja Anu Suutela-Vuorinen.
3: Kyllä tämä varmasti aina vaikuttaa. Aika monillakin aloilla on tämmöinen tilanne, että on kaksi eri porukkaa, voi olla tuotanto ja myynti esimerkiksi tai vähän vastaavassa ja totta kai se vaikuttaa, mutta siinä on tosi tärkeää, että silloin olisi se kunnossa, että siellä olisi mietittynä se yrityskulttuurin niin kuin kulmakivet, johon kaikki pystyy sitoutumaan, oli töissä siellä konttorin puolella tai sitten siellä ihan ihan rakennustyössä itsessään. Ja totta kai vuorovaikutustaidot korostuu. Se, että että, että siellä ei ole kahden kerroksen väkeä, vaan se, että tehdään tehdään yhdessä niitä projekteja. Kaikkien kaikkien työt on yhtä tärkeitä. Ei ole ole jotain työtä, joka on toisen yli. Ja sen sen korostaminen on kyllä tosi tärkeää.
0: Monelle meistä toimistotyöt on tuttuja, mutta millaista itse työmaa-arki? On vastaavan työnjohtajan silmin katsottuna.
1: Kyllähän se on siis todella monipuolista, että siitä mä itse just alalla tykkään ja omassa työssäni, että se on hyvin monipuolista ja ehkä vähän kliseinen sanonta, mutta että mikään päivä ei ole samanlainen, että se on niin työnjohtamisen tärkein pointti on se, että sä tavallaan järjestät edellytyksiä ja varmistat sen niiden eri työvaiheiden sujuvuuden. Ja että se on tietyllä tavalla myös sellaista ongelmanratkaisua ja niin esteiden poistamista, että saadaan työvaiheet siinä järjestyksessä, missä ne on suunniteltu menemään läpi.
0: Millaiset tehtävät, vastuut ja velvollisuudet vastaavan työnjohtajan tontille kuuluvat?
1: Käytännössä vastaava työnjohtaja vastaa kokonaisuudesta nimensä mukaisesti. Ja tota, ää, käytännössä minun vastuualueita on nyt tota, just kokonaisuuden johtaminen, sen projektin tuotannollinen läpivieminen, ja nyt työturvallisuuden, tuoton, aikataulun ja kustannusten osalta. Ja sitten tosia vastaava työjohtaja on työjohtajien esimies, ja johdan sitten heitä, ja sitten vastaava työjohtaja on myös erilaisiin viranomaisiin, tai just rakennustyötä valvoviin viranomaisiin yhteydessä. Ja siinä on paljon myös työssä sitä suunnittelijoiden kanssa yhteensovittamista ja tällä. Nyt kaikki ei aina mene niin kuin on suunniteltu, niin sitten just on tosi tärkeää, että saadaan suunnitelmat sitten yhteistyöllä suunnittelijoiden ja sitten suunnitteluohjauksen kanssa.
0: Yitellä viettämeni kuukauden aikana mä kuulin sanonnan, sellainen työmaa, millainen mestari. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen työmaa muodostaa omanlaisensa työyhteisön ja jokaisen työmaan realiteetit muodostuu pitkälti rakennusmestarin ja vastaavan työnjohtajan toimintatapojen näköisiksi. Siksi työmaan henkilöillä on iso vastuu sekä työnsuojuvuudesta että työyhteisön toimivuudesta ja viihtyvyydestä työmailla. Arvassa työssä fyysisten vammojen uhka ja riskitekijät on niin konkreettisesti läsnä kuin rakennustoimialalla. Siksi turvallisuusasiat otetaan alalla hyvin vakavasti.
1: Työturvallisuus on käytännössä meille se kaiken lähtökohta, että ne työvaiheet pitää pystyä viemään turvallisesti läpi. Ja käytännössä tapahtuu just siinä ennakkosuunnitteluvaiheessa, että suunnitellaan ne työvaiheet ja arvioidaan siinä ne kyseisen työvaiheen turvallisuusriskit. Ja sitten kun sitä työvaihta lähdetään toteuttaa, niin valvotaan, että... Ne sovitut toimenpiteet tehdään esimerkiksi just vaikka putoamisvaarallisessa työssä valjaiden käyttö ja ensisijaisesti totta kai kaiteilla pyritään estämään putoaminen, mutta kyllä se työturvallisuus on kaiken perusta. Kun on paljon liikkuvia koneita ja nostetaan nyt tuota painavia elementtejä tälle ja sen takia justiin se suunnittelutyö sekä niin kuin siinä suunnitteluvaiheessa että suunnittelussa niin on niin äärettömän tärkeää, että että pystytään poistamaan ne riskit ja ne työvaiheet menevät niin oikeassa järjestyksessä, että siellä ei olla sitten tota, väärät henkilöt väärään aikaan.
0: Fyysisen turvallisuuden lisäksi myös työyhteisön psykologinen turvallisuus on osa turvallisuutta ja pohja turvallisuuskäyttäytymiselle. Mitä psykologinen turvallisuus oikeastaan on? Elon työkykyjohtamisen palvelujohtaja Anu vuorinen?
3: Me varmaan tiedetään aika hyvinkin siis ihan yleisesti, että työturvallisuus on, on tota hyvin pitkällistä fyysistä työturvallisuutta. Se, että me pidetään, jos mennään rakennuksille, niin kypärät, kypärät täytyy olla päässä ja turvakengät pitää olla jalassa ja siinä pitää olla aika ehdoton, että että, että niistä, niistä ei edes sieltä konttorin puolelta, kun tullaan sinne rakennukselle, niin ei voida, ei voida niin kuin luopua, etteikö näin pitäisi olla. Ja siihen fyysisen työturvallisuuteenhan on yritykset panostaneet tosi paljon. Mutta kyllä nykyisin enemmän, enemmän ja enemmän puhutaan myöskin psykologisesta turvallisuudesta ja sen, sen vaikutuksesta siihen työntekoon. Ja, ja tota, rakennusalallakin tämä rupeaa korostumaan koko ajan enemmän. Eli eli miten koen olevani yksi joukosta, miten mä koen, koen, että mun työtä arvostetaan, tämän tyyppiset kysymykset. Psykologinen turvallisuushan luo sen pohjan sille, että ihmiset myöskin noudattaa noudattaa määräyksiä ja ja ohjeita, luottaa myöskin siihen, että työkaverit näin tekee. Ja jos sitä psykologista turvallisuutta ei ole, niin hyvin nopeasti voi käydä myös niin, että, että ei enää välitetä myöskään niistä fyysiseen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Ei laiteta sitä kypärää päähän tai turvakenkiä jalkaan ja silloin aina ne tapaturman riskit tulee esille. Kun on vakavia tapaturmia tutkittu, niin ihan semmoiset todella vakavat tapaturmat, niin niissä ei ole koskaan yleensä yhtä syytä. Vaan siellä on lukemattomia, voi olla kymmeniä erilaisia pieniä asioita, joista on, on lähdetty lipsumaan, josta joku aiheuttaa sitten sen vakavan tapaturman. Ja itse uskon siihen, että tämä psykologinen turvallisuus on yksi osa sitä. Sitä, sitä että, että ne asiat on tavallaan ne loppuun asti.
0: Millä keinoin työturvallisuutta työyhteisössä sitten voidaan edistää ja miksi se on niin tärkeää?
3: No jos otetaan ihan tämä fyysinen työturvallisuus, niin siihen on pakko, pakko satsata. Eli, eli se, ja rakennusala on tehnyt hienoa työtä siinä. Suomessahan on tapaturmien määrät kuitenkin tippunut viime vuosina tosi paljon – Eli tota, siihen on ihan pakko satsata, koska ihmiset muuten vahingoittuvat työssä. Mutta ihan samalla tavalla ihmiset vahingoittuvat työssä, jos ei siihen, siihen psykologiseen turvallisuuteen satsata. Jos sulla on koko ajan sellainen olo, että, että sulla on joku uhka päällä. Oli se vaikka väkivallan uhka jossain työssä tai, tai sen fyysisen työkyvyn menettämisen uhka. Tai jos sulla kohdellaan kaltoin. Eli tota, et kyllä mä tähän sitten haastan myöskin esihenkilöitä ja muita miettimään sitä, että kuinka paljon, kuinka paljon sitä psykologista turvallisuutta pystytään rakentavalla vuorovaikutuksella myöskin rakentamaan.
0: Miten fyysinen tai psykologinen turvallisuus sitten vaikuttaa ihmisten työhyvinvointiin ja yhteisön sitoutumiseen? Ja millaiset asiat rakennustyömaalla on keskeisiä työhyvinvointiin vaikuttavia
3: tekijöitä? Ihminen haluaa kuulua johonkin joukkuun. Se haluaa, että sillä on turvallinen olo. Jos me koetaan jollain tavalla uhkaa, niin me ollaan tosi, tosi paljon haavoittumampia ja, ja kyllä, kyllä tällä niin kuin oli se uhka sitten fyysisen työkyvyn menettämisen uhka tai se, että sä koet jotenkin, että sä et kuulu joukkoon, niin kyllä se vaikuttaa mieleen ja sitä kautta siihen työkykyyn ja myöskin siihen sitoutumiseen, siihen organisaatioon, missä on, eli Kaikkia näitä näkökulmia miettisin. Kyllä mun
1: mielestä niin just se, että työmaalla just niin omasta näkökulmasta, niin että on hyvä yhteishenki ja tehdään yhteistyötä, niin että kyllä ne hankkeet just yhteistyössä tehdään, että se on tärkeää.
2: Joo, kyllä työporukka nousee meillä on usein niin erinäköisissä keskusteluissa esille, että se työporukka on niin kuin se, joka tekee sen, sen työympäristön, mutta sitten tietenkin just se... se kiireen tuntuu ja nyt varsinkin kun on ollut ehkä työvoimasaattavuushaasteita, niin, niin on jouduttu tekemään niin ehkä vähän niin kuin enemmän kuin, kuin, niin kuin pitäisi per henkilö, niin se, se työkuorman määrä on ehkä vähän semmoinen sit siellä niin kuin negatiivisella puolella.
1: Rakennusalahan nyt on viime vuosina ollut hyvinkin kovassa nosteessa ja osaista on ollut aika paljon puuloa ja tota, kyllä se sitten toisaalta lisää sitä yksilön Työkuormaa, ja siinä mun korostuu just sen työn ja vapaa-ajan tasapaino. Että se on kyllä hyvin tärkeää ja just se, että, että se pystytään niin kuin jakamaan niitä työtehtäviä työmaalla ja muuallakin. Ja että nyt tota varmistetaan, että jokaisella on kohtuullinen työkuorma.
0: Kyllä.
3: Yksi haaste varmasti on se, että kun rakennustyöntekijöistä on niin kova pula, niin työvoima on hyvin vaihtuvaa ja koko ajan tapahtuu muutoksia ja ei välttämättä ole samoja työkavereita päivästä toiseen. On myöskin hyvin moniku- monikulttuurinen ympäristö tänä päivänä ja, ja tota, ihan kielitaidohaasteet haasteet voi olla sellaisia, jotka tulee, tulee siellä vastaan. Nämä on asioita, jotka vaikuttavat myöskin siihen työturvallisuuteen totta kai.
0: Kuten mainittua, rakennustoimiala pyörii suurten projektien ja hankkeiden ympärillä. Millaisia asioita projektiympäristössä on syytä ottaa huomioon työhyvinvointinäkökulmasta?
3: Nämä projektit, mitä rakennusalallakin tehdään, niin nämä on ihan valtavia. Ja, ja tota, sitten siellä on isot vastuut juuri siitä, että, että miten, miten tämä projektin osa, se vaikuttaa heti siihen seuraavaan tai, tai edeltävään. Ja, ja sitten siellä on, siellä on tietyt ihmiset projektivastuussa, jotka on todella paineisissa työtehtävissä. Ää, tässä mä korostaisin sitä, että ihmisille annetaan myöskin mahdollisuuksia palautua. Se, että täytyy täytyy olla sitä työn vastapainoa, koska kukaan ei pysty tekemään 24-7 töitä. Rakennusalalla tiedän, että että siellä joudutaan paljon tekemään myöskin iltatöitä ja viikonlopputöitä, mutta sille palautumiselle täytyy löytyä aikaa. Ei muuten ihmiset tämän tyyppisissä töissä pysty jaksamaan. Eli haastaisin työnantajaa myöskin miettimään siinä, että että sitä palautumisaikaa ihmisille annettaisiin. Sitten tietysti myöskin näille hektisessä työssä oleville, niin tukimuotoja, oma esimiehen tuki, se että pysytään samassa linjassa sit kun niitä, niitä virheitä, virheitä tai viivästymisiä sattuu, niin se, että, että ei lähdetä hakemaan syyllisiä, vaan lähdetään hakemaan ratkaisuja ja, ja tota, se psykologinen turvallisuus siinäkin, niin on ihan äärimmäisen tärkeää.
0: Tarve osaajille rakennustoimialalla on ilmeinen. Mutta millaisia osaajia rakennusalalla sitten oikein tarvitaan ja millaisille osaajille on tarvetta?
2: Kyllähän rakentaminen kokonaisuutena on semmoista aikaansaamista ja koko ajan ikään kuin tapahtuu. Ja tietyllä tavalla se oma kädenjälkikin sit jää sinne kuvaan jopa, että isommassa ja pienemmässä mittakaavassa. Niin, niin kyllä se semmoinen, semmoinen niin halu, halu ikään kuin tehdä ja nähdä ja saada semmoista niin omaa kädenjälkeä näkyviin.
0: Työ vaatii varmasti omanlaistaan konkreettista tekemisen meininkiä ja aikaansaamisen halua, mutta toisaalta myös riittävää tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta työn jälki on laadukasta ja turvallista. Missään muulla toimialalla mä en ole nähnyt niin hyvin rakennettuja treinipolkuja nuorille alan tulevaisuuden tekijöille. Jo ennen kuin nuorilla opiskelijoilla on paperit ulkona ammattikorkeakoulusta tai yliopistolta, heidät haetaan jo työelämään mukaan erilaisten harjoittelujen kautta. Ja näin he pääsevät kiinni työn arkeen jo opiskelujen aikana.
2: Kyllä, sillähän sehän on meillä vuosia vuosia ollut, ollut jo koko ajan hiottu ja kehitetty prosesseja. Ja, ja tänä vuonna meillä on se 524 harjoittelijaa muistaakseni. Ja tota, heistä 99 prosenttia suositteli syy työnantajana. Et, et, et se, on, se on meillä semmoinen iso, iso niin polku ja väylä sisään ja tarkoitus on, on ehdottomasti kehittää sitä myös jatkossakin, että miten, miten meille löytyy, löytyy ja sitä kautta ne oikeat osaajat. Ja se on hienoa, että me saadaan just, nyt tota,
1: just suunnitteluohjaukseen hankintapuolelle ja tosi monipuolisesti myös työmaallekin harjoittelijoita ja tulevaisuuden osaajia, joita sitten voidaan opastaa ja pääsee näkemään sitä työelämää monipuolisesti.
0: Millaisia polkuja pitkin rakennustoimialalle sitten oikein pääsee töihin?
2: No tietenkin jos, jos niin työmaan, työjohtoon tai insinööritehtäviin tulee, niin se vaatii sitten korkeakoulutaustaa ainakin meille ja siinä tietenkin ei, meidän se treenipolku on hyvä tapa päästä niin sisään. sisään, mutta et, et on semmoista kuitenkin pätevyyttä siinä pitää olla, että voi tulla. Mutta sitten sit tietenkin niin kun työmaalla, jos on, on niin kun suorittavammassa työssä, niin, niin siellä on sitten omat ammattikoulupohjat, millä, millä voi päästä liikkeelle ja sielläkin on sitten erilaisia, erilaisia polkuja.
1: Ja paljon just nykypäivänä niin, tota, tehdään oppisopimuksella, että, yeah. että minulla on tälläkin hetkellä niin, tota, ollut niin, tota, henkilöoppisopimuksella niin, tota, omassa kohteessa töissä ja sitä kautta sitten saa koulusta paperit tulos ja
0: pääsee siirtymään suoraan työelämään. Miksi te suosittelisitte ihmistä hakeutumaan rakennusalalle?
1: Ehdottomasti sen takia suosittelen hakemaan rakennusalalle, että ala on todella monipuolista, että pystyy tekemään kaiken näköistä suunnitteluohjauksesta hankintaa ja oikeastaan ihan mitä tahansa, mikä liittyy rakennusprojektiin. Että itselle tärkeää kenttätyössä on just se, että tavallaan pääsee näkemään sen konkreettisen kädenjäljen, että kun ne hankkeet valmistuu ja sitten ta- että Oma työkin tällä hetkellä, niin, tota, on paljon toimistotyötä, mutta sitten vastapainoksille toimistotyölle niin, tota, pääsee just seuraavasta nimenomaista konkreettista jälkeen. Niin se on kyllä, miksi suosittelen.
2: Joo, ja, ja ehkä mä jatkaisin vielä tähän, että, että me niin kuin, tätä. Että ne on isompia ja pienempiä projekteja ja totta kai niin kuin, voi olla hyvinkin erilaisia projekteja, että vaikka työmailla pysyy sen suurimman osan vaikka työurastaan, niin sielläkin on hyvin, hyvin paljon erilaisia niin kuin, asioita, jotka, jotka tuovat sitä vaihtelevuutta. Ja sitten tietenkin niin kuin meillä YITllä isona toimijana, niin meillähän sitten tosiaan on sitä niin kuin, hyvinkin laajaa kirjoit, että mihin kaikkialle sitä omaa työuransa ja sitä omaa henkilökohtaista polkua voi viedä, niin niitä, on, on niin kuin tosi paljon vaihtoehtoja. YIT tarjoaa paljon niin kuin
1: henkilökohtaisia kehittymismahdollisuuksia just erilaisten pätevöitys- koulutusten muodossa ja tälleen, että niin kuin on just mahdollista kehittää itseensä.
0: Mikä teille henkilökohtaisesti tekee rakennusalalla työskentelystä mielekästä ja motivoivaa?
1: <lacht> Kun sä oot vienyt hankkeen onnistuneesti alusta loppuun, niin kyllä ne luovutukset on... Hienoja kokemuksia ja just ne tyytyväiset asiakkaat, että just itsekin kun tuotannon puolella, niin ne asiat.
2: Joo ja itse, itse niin kuin tukifunktioissa niin ei ole mukana yksittäisissä projekteissa, mutta sitten taas saa olla niin kuin tietyllä tavalla mukana tukemassa suuri, isoa osaa oikeastaan niin kuin kaikkia projekteja ja, ja saada sieltä sitten niitä, niin kuin, niitä valmiita asuntoja, kouluja ja kaikkea muuta ja, ja se, että on on, on, on niin vaikutusta siihen ihmisten arkeen. Et, et se tuo semmoista niin kuin, niin kuin fiilistä, fiilistä itsellesi. Ja se vaikutushan on meillä tietenkin siinä, että et, et hr miten, miten meidän oma henkilöstö, miten heidän arki rullaa, mutta myös se, että miten he pystyvät tuottaa niitä asuntoja sinne, sinne niin muitten ihmisten arkeen.
0: Jos mä olisin aika kuukauten jälkeen päätynyt rakennusalalle töihin – Mä olisin todennäköisesti löytänyt oman kotipesäni kaupunkikehittämisen parissa. Siellä mä olisin päässyt suunnittelemaan elinvoimaisia ja ehkä hyvinvointiakin tukevia kaupunkiympäristöjä. Kuten tämäkin esimerkki osoittaa, niin rakennustoimialalta saattaa löytyä hyvin monenlaisia työtehtäviä, rooleja ja mahdollisuuksia erilaisella taustalla ja osaamisella varustetuille ihmisille. Kiitos teille rakennusalan osaajat ja yit että rakennatte meille toimivia elinympäristöjä, koteja, kouluja ja kaupunkeja.